0: Papo educativa. Muito bem, a Bruna Luques está com a gente. Será Berco que agora vai? vai? Agora uh, vai? Boa uh, tarde, Bruna. Bem-vinda. Agora eu
1: cheguei. É. É. Essa Não voz está é sendo ouvida em Marte. É. <risos> então.
0: Deu uma passeadinha em Marte na companhia de Leminski, foi isso. <risos>
1: Exato, fui dar uma voltinha no espaço ah, federal
0: Bruna, bem-vinda, é, prazerzão falar contigo eu queria saber, inicialmente, qual que foi a sua relação com o Paulo Leminski para dar sequência e desaguar neste álbum tão bonito e tão potente Boa tarde novamente, ah. bem-vindo ao Papa Educativo
1: Obrigada, Cris é, Bom, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui, conversando com você E, bom, essa, ontem eu fiz um show, um show de lançamento desse álbum Junto com a Estrela e com o Pell. Uhum. e chegamos à conclusão que somos as rainhas das efemérides porque há dez anos atrás uhum. quando ela lançava o songbook e é, o Leminski canções é, bom ela lançou o songbook que veio parar na minha mão próximo aos 75 anos do Leminski né uhum. próximo dos 70 anos ela lançou o songbook cinco anos depois a gente se tornou amigas e ela me deu de presente esse livro e ao longo da pandemia eu comecei a folhear as páginas dele, eu já tinha é, tirado uma música que é a Energia Solar antes, para o sarau de 75 anos do Lemim, que na época que ela me deu o livro, mas depois eu fui aprofundando essa essa viagem pelas páginas do livro e, e colocando o som nas partituras, assim, tentando criar alguma, preencher as lacunas dentro do que estava escrito e, e o som, né? E aí eu fui tirando uma música, outra, fui tirando outra, fui tirando outra, fui apaixonando por esse repertório fui criando também elos entre as canções, elos narrativos elos sonoros, quando eu vi a gente tinha um show, quando eu vi a gente tinha um disco e agora estamos circulando com um show do disco
0: que maravilha, o Theo Estrela participando então do show de lançamento do álbum,
2: que legal Bruno.
1: sim, foi ontem aqui nessa SESC da Paulista
2: uhum. que massa, oi e Beto falando aqui, tudo bem?
1: oi Beto, tudo e vocês?
2: maravilha Olha só, um dos, a gente até citou aqui um pouco antes de você conseguir entrar aqui com a sua voz agora que veio de Marte. Um dos principais uhum. e mais inventivos nomes aí da música brasileira, o Kiko Dinucci está presente nesse trabalho, né? Como é que foi contar com a participação dele? Como é que se deu esse encontro?
1: Ah, sim. Bom, é, quando a gente tirou "Quem faz amor faz barulho", é, a, a canção, né, que acabou uhum. dando o nome do disco, ela fugia um pouco da regra. A harmonia era completamente diferente, a estrutura da canção e tal, e a gente não tinha nenhuma gravação de referência. Uhum. É, mais tarde, a gente tirou ela e falou, ah, eu acho que essa música é um samba. E aí, mais tarde, a gente descobriu que sim, ela tinha sido gravada pelo Marinho Galera como um samba. Uhum. E o nosso arranjo, ele a gente percebeu que a gente tinha feito meio um samba lá, metametá metá assim, um samba barulhento. É, e aí, quando a gente gravou o disco, a gente pensou, putz, Acho que ia ser legal poder chamar um noise do Kiko de noite do próprio. <risos> e aí foi, a gente mostrou o trabalho para ele. Ele gosta muito do repertório do Leminski, né, especialmente as parcerias do Leminski com o Itamar. E aí a gente cela esse elo Curitiba-São Paulo. E, bom, escrevi para ele na hora ele topou, foi super generoso. A gente mandou a faixa para ele, ele colocou as guitarras em cima da base. E semana que vem a gente vai fazer a segunda, o segundo show da nossa temporada de lançamento, quarta-feira que vem do Sérgio da Paulista, agora com ele. Ele será o convidado do segundo show.
0: Ah, que demais. Muito bom. grande Tomara tomar a né? Gravou também músicas de Leminski, assim como Mato Grosso, como Caetano Veloso. E, Bruna, a, a, a produção do Leminski é... Ela foi organizada, né, no Toda a Poesia, mas ela é muito esparsa e De canções também, uhum. de letras, né? Como é que foi o seu trabalho de pesquisa, eh, da seleção das, das músicas também que entrariam neste álbum? Eu sei que tem uma faixa inédita, é isso?
1: É, tem três faixas inéditas no uhum. disco. É, na verdade, a minha pesquisa, ela vem de uma outra pesquisa, que é um percurso que vem de anos, né? De desde que a Alice Ruiz começou a guardar esses materiais, a, enfim para fazer o quê? 40 anos, 30, 30 e tantos anos. Então, ela guardou essas fitas com, com o tempo. A Estrela é, fez o trabalho de decupagem desse material, de descoberta, levantamento dessas canções que foram transcritas e colocadas no livro do Songbook, que veio parar na minha mão, como eu contei agora há pouco. E aí, eu fiz um trabalho de, de leitura mesmo, de tentar e tirar as canções. E eu até assim, eu tenho acesso ao que está gravado, né especialmente o que tem no Disco da Estrela, mas, num primeiro momento, eu estava com muita vontade de aprender pelo papel, assim, meio como até me desafiando um pouco e para tentar é, deixar as minhas ideias virem, assim, é, sem tantas influências no primeiro momento. Uhum. Aí, para as que estavam gravadas, né? E as que são inéditas que não tinham gravação, aí, depois disso, foi só viagem. Foi tentando tecer <risos> com relatos, né? Eu encontrei um livro de, de cartas que ele me que trocava com o Regis Bonfino, é, e aí ele escrita uma coisa ou outra, um disco ou outro que ele ouviu na época, aí eu ia atrás e eu via e tentava pescar uma outra referência sonora, é, a meu ver, eu acho que tem uma relação forte com o folk, eu não tenho ideia se ele ouvia isso ou não, mas eu passei a ouvir muito Bob Dylan, Seth tem muito Beatles presente nesse disco, assim, influências, né? Então a gente foi preenchendo as lacunas com essas com esses outros artistas, que também tem um atravessamento forte com a poesia. Então, a gente foi fazendo a viagem a partir da viagem para construir
2: o arranjo. É, inclusive na última música tem até uma coisa que fala, né, do, do céu, é, se uhum. houver céu, tem até uma coisa meio de um canto meio, não sei se o termo é esse, mas um canto angelical por trás, né, da no final da música. Eu, eu senti essa coisa no arranjo. Então, teve essa preocupação também dos arranjos também com o texto que trazia as letras, né?
1: Ah, com certeza. A, a nossa grande patroa é sempre a música, a canção, uhum. né? Então eu tô aqui para atrever ela. Isso também é uma coisa que, que eu entendi muito nas últimas semanas e foi muito gostoso estar com a estrela, com o Théo e com a Alice nos dois últimos dias, é, conversando muito né, sobre o Paulo Neniz e sobre a história deles e sobre as histórias das canções. E. Cada vez mais eu olho para esse material e vejo como ele é tão forte, que tem um vínculo é, indissociável com a vida do poeta, né, do, do compositor. Uhum. Mas elas têm vida própria elas contam uma, uma, uma história que, que é muito grande, que é independente, assim uhum. que, que fala por si só. E, e eu me liguei muito à Utopia, né, que ele falava que... É, um dia esse planeta vai ser o planeta mais barulhento do Sistema Solar. Então, quando todas as pessoas se dedicarem à música, quando todos os homens, é em utopia de é que um dia todos os homens serão músicos. Essa é a ideia de felicidade humana. Eu sou além de socialismo, não sei o quê. Eu quero que todos os homens sejam músicos. Então, esse essa música esse é o vers que tem uma gravação dele cantando a capela num disco do Blindagem. A gente regravou tentando trazer essa coisa onírica da utopia e aí Nesse caso, uns barulhos mais amenos, mais singelos, mais românticos, né, também, esse outro aspecto da utopia.
0: Que legal, Bruno, né, o Lemes tinha isso, uma certa utopia particular, né, é uma tentativa de que todo mundo vivesse ou se embriagasse da arte, né. Por diversas formas, uhum. assim. Isso tem a ver muito com a geração dele, obviamente, é, mas com a trajetória até de vida, assim, né? Acho que esse legado também fica por aqui. O, o Bruna, quero saber o seguinte, uma das marcas, né, da música do Leminski é a ausência de refrão, uma espécie de crônica, né, em forma de poesia. É um estilo próprio, é exemplo da, da música Seu Versel já citada Sim. por aqui, e você percebe esse estilo em outros compositores também? Essa seria uma marca dele na canção? E como é trabalhar com esse tipo é, de material?
1: Hum. É, eu acho que é uma marca nas canções mesmo. Você estava falando agora, eu estava aqui fazendo um scan das músicas. Realmente, a forma delas não fode né, dessa regra assim, A, B, refrão. Hum. É, eu acho que até né, elas têm uma forma coesa, mas, em geral... Pelo menos as canções que eu canto, eu tô aqui pensando para não falar besteira, mas pelo menos as canções que eu canto, que tem... em geral, elas são... a gente fala. Elas são curtas, né? E, e muito muito coesas, assim. São são curtas e marcantes, com escolhas muito certeiras de palavras, muito precisas em sua mensagem. Então, acho que acaba não tendo a necessidade de ficar reiterando o um refrão, né? Acho que Cigana, que é uma das inéditas que eu gravei, ela tem chama um pouco mais para essa estrutura que são frases curtas e, e muito sonoras, né? Você me enganava, malvada, mal dava para dizer, nem prazer você dava e ela se repete. Então acho que essa, mas mesmo assim é um refrão não usual, assim, né? Em termos de cumprimento e tal.
2: É, uma outra coisa que eu percebo assim é que ele ele fazia, a, lógico a palavra, a construção, a estrutura muitas vezes era era a coisa primordial para justamente pegar o leitor já por essa emoção, mas ele fazia muitas referências. E também a questões, assim, o leitor, no caso da sua poesia, e o ouvinte, no caso da música, ele também tinha que vir meio junto. Ele, ele não queria mastigar as coisas para quem para quem era leitor dele. Você acha que ainda tem ouvidos para esse tipo de construção artística hoje em dia? Como é que você percebe Leminski perante os ouvintes de hoje?
1: Ah, eu acho muito potente, eu é. acho que tem. Eu acho que ele não mastigava, mas eu acho que que a gente também não pode subestimar o nosso público, sabe? Uhum. E eu acho que a, a música dele, que é, que acho que é a principal parte da obra dele com a qual eu venho me relacionando, assim é, é muito.. é muito singela, é muito próximo ao coração, assim, são coisas de alguma maneira fácil de ouvir, então, por mais que a letra seja, né, a gente todo mundo vai procurar a palavra arrulha no dicionário depois que eu lancei meu disco. Que <risos> parece <risos> no primeiro verso de quem faz amor faz barulho, né? Uhum. Mas mas ainda assim, o som é, é, digamos, de alguma maneira fácil de gostar. Então, parece que é um chamariz, é tipo, vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa gostosa. E aí, a partir desse envolvimento com a música... A, estimula a, aos ouvintes a se emaranharem se, se com essa letra, e enfim, procurarem entender ou não, ou serem tocados por que está lá. E acho que a música também acaba criando uma ponte, né, para essa compreensão, que o papel nem sempre é tão envolvente.
0: Uhum. E, para quem não sabe, arrulha, né, do verbo arrulhar, é o famoso. Isso. Que é o que o que faz na pomba. É
2: isso, né? É isso mesmo. <risos> Temos mais mensagens aí, Beto Pacheco. Temos mensagens. Pelo menos o pessoal está procurando que arrulhar, não fizeram que nem lá o sensor do Caetano, que não sabia o que era reggae. reggae? Né? <risos> então já está melhor. Temos mais mensagens aqui. A Malu, lá do Parolim, falou que sempre nos escuta e sempre escuta mesmo e manda mensagem. Maravilha. E olha só, ela falou de uma curiosidade: que o sobrinho dela, o Geander, atualmente mora em uma casa que foi moradia de Paulo Leminski nossa, que legal. É, então, com porão original, piso de madeira, tábuas é. largas. Sabe que uma das casas foi aqui pertinho do Bom Retiro, né?
0: Sei, será que Ele é uma parte, não sei, teve que Bom Retiro também.
2: Ela cita aqui isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. É, a Andrea lembrou, inclusive, música que está, para mim, ó, eu vou te falar, Bruna, a minha preferida do seu álbum, viu? Ele está lindíssimo, uhum. mas eu adoro Valeu. Que é a música que a Andréa cita aqui Que é Dois Namorados Olhando o Céu Chegam à mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Terra, mesmo assim, valeu Valeu Muito boa E o Luiz Fernando, lembrou Lembrou não, está nos comentando aqui Que ele participou do lançamento do livro Sala 17 Foi colega de Marcos Prado, Roberto Prado E do Tatar. inclusive Esse Sala 17, sabe essa história, né? É um, um projeto que eles fizeram na faculdade, na época, é, tipo um, como se fosse um sarau, um clube de, de leitura, né, que uhum. depois gerou um livro. E <risos> o Tatara, não sei se é verdade, mas ele conta as lendas tatarísticas, que 10 mil pessoas foram nesse lançamento. <risos> sucesso, sucesso, sucesso tem toda essa história. <risos> e que, inclusive, ele esteve é, em um evento com o Paulo Leminski, a essa época, o Fernando, valeu,
0: Fernando. Muito bom, legal demais as participações. Brana Luquez, quero saber quando esse show vem para Curitiba. E, aliás, como é que está a sua relação? Você está mais em São Paulo nesses últimos tempos? O que você tem planejado para ir? Bom, é, é, eu moro em São Paulo
1: desde 2019, é, esse show está acontecendo a temporada de lançamento, ontem foi a primeira apresentação, quarta-feira que vem tem show com Kiko Dinucci, no Sesc Avenida Paulista, e na outra quarta-feira, show esse mesmo show, agora com participação do Rubi, é, também no Sesc Avenida Paulista. É, também vou dar uma oficina no qual eu vou compartilhar essa minha pesquisa, esses meus estudos, sobre a obra musical do Nemins, que na próxima terça e quinta-feira à noite, no Sesc Avenida Paulista, é, mas assim é, Os ingressos estão Acabaram, esgotaram então Enfim, estou muito feliz com isso E ainda não tenho data para apresentar Esse show em Curitiba Eu estou é, conversando com algumas pessoas Mas nada confirmado Então se alguém quiser trazer a gente A gente tem <risos> Morre de vontade de apresentar aí, produtores! É,
0: então, não percam essa uhum. oportunidade. Bruna Luquezzi, legal demais te reencontrar, falar contigo. acompanha a sua carreira, você sabe, há bastante tempo. Que bom que você está fazendo Sim. coisas tão lindas como essa e voando aí. É, com a ajuda um pouquinho de Paulo Leminski, mas certeza que as suas asas ah, também são enormes. Valeu demais pelo papo,
1: obrigado. Obrigadão, Cris. Posso deixar duas curiosidades? Claro. Eu que falando de gancho? A primeira delas é que no meu disco anterior, meu de voz e piano, o disco abre, vocês falaram da canção necessária, né? Uhum. Mas o disco abre com uma composição da estrela, que é oh, mesmo. Que então já estou aí, né?
2: e, e a segunda tchau. é do Visnik, né? Tchau, tchau. Oi. A segunda é do Miguel Visnik, né?
1: A segunda é do Miguel Visnik. A primeira da estrela com o Léo
2: Minac.
1: E a segunda do Visnik com o Guinga.
0: Visnik é o nosso próximo entrevistado. É, sabe o que ele vai falar com a gente daqui a pouquinho? Zé Miguel
1: (risos) Visnik. Olha, gente. Muitos ganchos e coincidências. Ah, É. Ótimo.
0: Muito bom. E a
1: segunda coisa que eu queria contar pra vocês, só pra se encerrar, uhum. é que hoje caiu nos streamings, no streaming no Lenins Canções, a faixa que até então não tinha subido no Spotify, que é Valeu, a versão do Paulo Leninsk. Então tem que dar um o próprio cantando Valeu, que é da onde eu tirei o meu arranjo e ver as relações entre o meu arranjo dele. Só subir lá no Spotify, procurar Paulo Nemins, é o Paulo Leninsk no disco da Estrela.
0: Que maravilha. Que legal. E quem faz amor, faz barulho também está disponível nas plataformas da vida aí, né?
1: Isso.
0: Maravilha.
1: Com certeza. Ouçam, ouçam ele. me contem. Sim, está maravilhoso. Bruna,
0: obrigado, viu? Beijão para você.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu. <risos> Valeu.
1: <risos> Papo Educativa.